0: Radio de B à retrouver dès maintenant sur notre site wwwremibeleocom radio b Nous sommes le mercredi 21 septembre et il est 11h17 et vous êtes sur Radio de B. C'est Zoé et je suis en compagnie de Marc Olry, distributeur de Lost Film et accessoiriste. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions du coup euh, plus sur vos mét- votre métier de distributeur. Donc, euh, tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer, euh, d'après votre expérience, ce qu'est le métier.
1: Pour expliquer assez souvent, euh, je pense que la comparaison qui parle à, à tout le monde, c'est euh, les métiers du livre. C'est comme un éditeur, en fait, parce que là, tout le monde comprend ce que c'est, qu'on aime ou pas le cinéma, qu'on y aille ou pas. Un éditeur, il va fabriquer des livres. Euh, donc, il va acheter euh, le droit auprès d'un auteur qui a écrit ce livre et il va fabriquer des livres. Et après, il va les commercialiser, soit pour des grandes surfaces ou, ou des petites librairies, et donc faire toute la promo, parler de ce livre pour être sûr que tout le monde l'achète. Et bien le, le distributeur de films, c'est un éditeur, j'ai envie de dire, de livres. Euh, après, il y a maintenant évidemment d'autres supports. Mais moi, euh, plus particulièrement avec ma société Lost Film, je distribue des films en salle de cinéma. Mais quand vous êtes distributeur, vous pouvez par exemple aussi acheter les droits d'un film pour pouvoir... Euh, le diffuser euh, euh, sur euh, maintenant des plateformes, mais évidemment à la télévision, sur le câble, ou aussi l'éditer en, en vidéo, en DVD, en Blu-ray. Et moi, c- quand je m'occupe de sortir des films, c'est uniquement euh, ou essentiellement pour la salle. Il m'est arrivé aussi des, sur certains projets de, de pouvoir les éditer en, en vidéo, mais c'est, c'était assez rare.
0: D'accord. Et quelles sont les études que vous avez faites pour exercer ce métier, que Alors soit je... distributeur ou même accessoiriste
1: Bien sûr. J'ai envie de dire que bah, ces secteurs du cinéma, euh, même si j'ai un peu plus de 50 ans euh, sont toujours accessibles euh, qu'on fasse des grandes études ou pas qu'on apprenne à, sur le tas comme on dit, c'est-à-dire sur un tournage de film rencontrer les bonnes personnes, se former ou faire évidemment des grandes écoles euh, spécialisées parce que vous avez des écoles pour l'image euh, la caméra, le son des, des écoles pour des maquilleuses de cinéma, etc. Et, euh, et, et pour la distribution j'ai envie de dire que c'est un petit peu pareil avant de créer ma propre société, qui s'appelle Lost Film, donc des films perdus, des fois ils sont vraiment perdus. Et euh, ça s'appelle Lost Film parce que c'est surtout pour ressortir des, des classiques du 7e art, donc des films qui ont déjà eu une première sortie, une première vie, mais euh, ce pas forcément des vieux films, comme on dit souvent, parce que Codiart, euh, qui a sorti les Olympiades euh, l'année dernière, voilà son premier film, Regarde les hommes tombés, il a déjà euh, je, je dirais presque 25 ans, donc c'est déjà un vieux oui. film et peut-être qu'il n'a pas de distributeur. Donc voilà. Mon travail, c'est ça, c'est essayer d'aller chercher un, un film et de le reproposer à nouveau en salle, euh, comme un distributeur, comme si vous alliez voir un, une nouveauté. Euh, euh, voilà, aujourd'hui, il y a un documentaire sur David Bowie qui sort. Dans quelques mois, vous allez découvrir Avatar 2. Le distributeur, voilà, il va faire des, toute la promotion du film, euh, créer une nouvelle affiche, euh, un film annonce. Voilà, même moi, sur des films anciens, je, je fais ça. Et donc, euh, les études, euh, moi, j'ai fait un bac littéraire. À l'époque, on disait un bac euh, à deux. Mm-hmm. C'était un bac avec euh, une option particulièrement avec trois langues et philo. Euh, voilà. euh, okay. Vous, c'est vrai que vous avez la chance ici au lycée d'avoir mm-hmm. l'option cinéma. Moi, à mon époque, à la fin des années 80, ça n'existait pas encore vraiment.
0: Et pourquoi avez-vous voulu faire cela particulièrement
1: alors là, c'est vrai que j'ai deux casquettes. Donc, il, y a, il y a le métier de, d'accessoiriste, qui est donc un, un des métiers, un des postes sur un tournage de film, un des techniciens du cinéma qui, qui travaille à la fabrication du film. Et il y a l'autre casquette, l'autre métier de, de, de distributeur. Bon, dans les deux cas, c'est lié à, au cinéma et à ma passion du cinéma. C'est ce qui me, m'anime le plus. Voilà, je sais pas, vous, vous êtes lycéen, vous êtes peut-être d'autres envie ou passion, euh, je sais pas, la musique, euh, ouais. moi c'est, c'est, c'est venu par le cinéma et, euh, et euh, j'ai fait après mon bac des études en, en faculté avec euh, des options justement, de. Je devais faire, j'ai fait une licence de cinéma, je devais faire une maîtrise sur un sujet euh, qui était autour de David Lynch, un réalisateur que vous connaissez peut-être et euh, c'est vrai qu'au moment où je devais faire ma maîtrise euh, ben, j'ai commencé à rentrer dans la vie active en ayant un boulot d'étudiant qui était travaillé dans une salle de cinéma. Donc, c'est encore une autre activité hein, parce que c'est l'accueil du public dans, dans les salles. Mais ça m'a mis un petit peu le, le pied à l'étrier parce qu'un des directeurs de cette salle a, a réalisé son premier film, Et film. Donc tout en bas de l'échelle. Aller chercher les comédiens le matin, préparer les sandwichs, faire, faire les cafés, oui. amener les, à la fin de la journée tous les roches. Euh, tourner au laboratoire. À l'époque, on tournait avec de la pellicule. Et euh, donc j'ai appris vraiment sur le tas quoi, ce, ce, ce métier-là. Euh, euh, alors là, j'étais stagiaire, mais après j'ai fait d'autres postes. Et pour la distribution, euh, bah, j'avais beaucoup d'amis euh, de la fac qui se sont aiguillés vers, euh, vers ça. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est... Euh, comme vous lycéens en études de cinéma ou après à la fac il y a, il y a le passage euh, concret de trouver une voie, euh, il y a plein de voies très différentes hein, sur le, dans, dans le cinéma et j'avais des copains qui ont, des cima, qui ont commencé à travailler dans les cinémathèques ou pour des distributeurs et euh, c'est quelque chose qui à force de les voir euh, choisir leurs films, sortir leur film, moi j'ai fait avant de créer Lost Film j'ai, j'ai, j'ai un peu appris en, en étant associé avec d'autres amis euh, on avait créé une société de distribution, on avait tous un premier métier et, euh, et on choisissait comme ça donc des, des classiques du cinéma qu'on ressortait. Puis à un moment, j'en ai eu marre, je, je, je vais choisir moi-même ce que je veux faire. Et là, donc, c'est quelque chose que je fais, Lost the Film, qui Film, c'est très artisanal, ma façon de travailler, mais que je, je fais tout seul, en plus des tournages.
0: Et justement, comment arrivez-vous à associer vos deux métiers
1: Ah, ça c'est compliqué. Ben, les journées sont longues, <rire> c'est beaucoup de travail. Et puis, euh, alors c'est, c'est un, un petit niveau, hein, parce que quand on est accessoiriste ou quand on travaille, quand on est technicien dans le cinéma, euh, c'est des moments intenses au moment du tournage, euh, comme tout un chacun du lundi au, samedi, du lundi au vendredi, mais euh, avec des journées peut-être des fois beaucoup plus longues, mais, mais où il y a des moments d'inactivité parce qu'un tournage, ça peut durer, euh, bah, ça peut être un court métrage, une publicité, c'est une semaine et un long métrage pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et puis il y a un moment où on est inactif on ne travaille pas et distributeur euh, ben, c'est s'occuper d'un film hein. quand tout à l'heure je disais un, un, un éditeur de livres il, voilà on, on a un film qu'on, qu'on, qu'on aime qu'on veut proposer en salle de cinéma il faut être ben, tout le temps en contact avec ces salles pour leur proposer le film quand le film il est programmé dans la salle il faut envoyer les copies les affiches le matériel euh, que les copies passent d'un cinéma à l'autre parce que donc il y a tout un suivi, donc ça c'est un, j'ai envie de dire, c'est presque du 24 heures oui. sur 24 quand on est distributeur, mais un, un autre petit niveau, parce que quand on ressort des films ou des classiques, euh, en France, euh, on, on touche euh, le jour de la sortie peut-être euh, 2, 3, 4, 5, 10, 20 salles, contrairement oui. à toutes les nouveautés que vous voyez dans vos programmes euh, qui sortent sur 100, 200, ou, je reprends l'exemple d'Avatar qui va être un peu le gros film de fin d'année, et qui est chez Disney, je pense qu'ils vont être sur 1000 copies. Donc Là, il y a une équipe de distribution <rire> avec plein, plein de gens qui s'occupent de ça.
0: Et justement, votre société de distribution distribue uniquement des films classiques, voire anciens. Pourquoi avez-vous choisi cela
1: Alors, c'est une histoire aussi de... d'économie et... Parce que, bah, quand on est distributeur, donc, la, pre- la première chose, c'est d'acheter les droits d'un film pour pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire quand tout à l'heure, je vous disais, un éditeur de livres, il va, il va être en contact avec un, un écrivain, il aime ce texte, et il, il se dit, bah, c'est celui-là, il faut qu'il fasse un contrat ensemble pour pouvoir euh, ensuite, lui, le fa- fabriquer ses livres. Là, moi, je parle de films qui ont déjà une première vie, qui ont déjà existé. Euh, alors, c'est vrai que moi, j'ai une culture très hollywoodienne et du cinéma américain qui m'a bercé depuis mon enfance donc c'est vrai qu'avec Lost the Film j'ai surtout ressorti quelques classiques américains et, 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 et si je devais sortir j'ai envie de dire un film nouveau euh, et bien là les enjeux sont un peu plus gros c'est à dire que c'est un peu plus de, de frais euh, c'est déjà aussi acheter le film donc c'est un peu plus cher euh, en général, après on peut négocier hein, tout ça se négocie, oui. mais c'est vrai que ben, si vous commencez à sortir un nouveau film, il faut prendre de l'affichage, il faut qu'il y ait beaucoup de salles euh, vous avez peut-être une équipe de, 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 de gens à accompagner au moment de la sortie enfin c'est des frais supplémentaires donc. et puis c'est une responsabilité, c'est à dire que là en sortant des classiques moi j'ai une prise de risque personnelle parce que je vais acheter les droits de l'exploiter, c'est un contrat sur 3 ou 5 ans mais euh, le film, il a déjà existé. Donc, s'il ne marche pas, euh, le réalisateur ne m'en voudra pas. Il a déjà eu sa sortie. C'est un plus. Et, euh, et c'est vrai qu'être distributeur, ben, c'est porter un film euh, pour qu'il rencontre son public. Donc, quand ça ne se passe pas, on est toujours un peu déçu. Et, et, et alors Il m'est arrivé aussi, mais par passion aussi, de m'engager euh, dans l'histoire de Lost Film à, à sortir des documentaires le... c'est vrai qu'à chaque fois c'était des documentaires liés au cinéma un documentaire par exemple sur le portrait d'un chef opérateur un caméraman euh, vétéran du cinéma hollywoodien donc là c'est un réalisateur que je connaissais qui produisait, qui autofinançait son film et pour moi c'était essentiel que ce film à la fin fini, puisse être montré en salle de cinéma et pas uniquement sur une chaîne du câble, 52 minutes on avait envie que ça soit un film pour le cinéma et euh, cette, cette année, j'ai, j'ai sorti un film, parce que c'est le genre, hein, mais à la fin, c'est quand même un film, euh, autour de Michael Cimino, un réalisateur hollywoodien. C'est tout un voyage euh, à travers les États-Unis. Mais c'est vrai que c'est un film, si je ne l'avais pas accompagné aussi un petit peu en production, en, en finissant tout le travail pour qu'il existe pour le cinéma, euh, il n'aurait pas existé. Donc euh, dans, dans ce cadre-là, c'est un investissement un peu plus lourd. Et dans ce cadre-là très spécifique, avec les producteurs qui ont commencé à financer ce tournage et ce film et qui ne voulaient pas qu'ils sortent en salle donc eux ils ont juste fini une copie j'ai envie de dire pour une diffusion à la télévision pour Arte un 52 minutes, mais moi c'est vrai qu'avec le réalisateur qui lui avait une autre ambition envie de donner un autre ton au film il a, on, a, on, a, on a proposé un film en salle de 2h10 donc c'est vrai qu'il y avait plein de factures plein de choses à faire, de, des travaux de, de montage de, de laboratoire de sous-titrage de, de mixage enfin, voilà, toute la finition du film parce qu'il était juste monté des images et du son bout à bout rien d'autre n'existait sur la version 2h10 là je m'y suis collé avec l'os de film et euh, donc euh, j'ai en, en cofinançant ce, ce, cette production là de, de cette version là j'ai, j'ai l'autorisation de pouvoir aussi avec les producteurs euh, faire une édition vidéo du film mais c'est vrai qu'à la base voilà, je, je m'occupe de films pour mm-hmm. le cinéma
0: Et justement, comment arrive-t-on à fonder une société de distribution comme ça
1: Ah, ça, c'est une vaste (rire) question. (rire) Ben Soit soit je restais tranquillement chez moi à à attendre des tournages, soit je... je, C'est pas que c'est un hobby, parce que c'est un vrai métier, sauf que je le fais en plus d'un premier métier. Et euh, il faut fonder une une société, une SARL, parce que c'est vrai que dans la loi française... Vous pouvez être auto-entrepreneur, créer une société. Mais là, c'est vrai que ça engage. Et puis, le cinéma en France est, est régi par une, une structure qui s'appelle le CNC. Donc, il faut un petit peu aussi être dans les clous de l'administration. Il faut créer une SARL, en fait, pour le faire. Donc, l' SARL, c'est apporter un capital, hein, comme si vous, vous pouvez créer, être auto-entrepreneur euh, et, et faire de la maçonnerie. Mais euh, voilà, si vous commencez à avoir des responsabilités, il euh, bah, faut créer un minimum de, de, de capital au départ pour créer sa société. Et là, euh, c'est obligatoire dans, dans, dans le cas du cinéma, donc euh, là, c'est très familial. Hein, c'est, j'ai apporté un peu d'argent, euh, ma mère, mon épouse, un ami. Et au début, là, le, au, à l'époque, à la création de la société, il fallait déposer, euh, si je ne dis pas de bêtises, 7500 euros pour créer une société de distribution. Parce que c'est la loi, en fait, pour exister aux yeux du CNC, donc qui va gérer le Centre national de cinématographie, qui va gérer un peu toute l'activité du cinéma en France et tous les métiers, il faut avoir ce statut-là.
0: D'accord. Et est-ce, est-il difficile justement de se faire une place parmi les nombreux distributeurs existants déjà, même auparavant
1: J'ai envie de dire justement pour quand on est comme vous à la recherche d'un métier ou d'une activité. Il faut exister par rapport à d'autres. Donc c'est vrai que quand on crée une société, euh, une, ce qu'on appelle une SRL, il, on, on fait ça, on, on dépose un dossier auprès d'une chambre de commerce. Et l'idée justement, c'est de, c'est comme si vous ouvrez une boulangerie. Si dans une rue d'une ville, il n'y a que des boulangeries toute la rue, il y en a une de plus, il faut qu'elle apporte quelque chose de différent. Ou justement, c'est arriver avec euh, une différence, euh, être le seul sur... Euh, sur le marché, alors je ne suis pas le seul, mais c'est vrai que je l'ai créé en 2009. Là, il y a d'autres camarades depuis qu'on crée aussi des, leur structure de distribution de films. On dit des films de patrimoine mmh. hein, pour les classiques. Euh, et C'est vrai que moi, avec Lost Film, et pourquoi ça s'appelle Lost Film, euh, je voulais proposer des films perdus ou pas, mais des films un peu rares dans l'histoire du cinéma. Et puis surtout, euh, vu que je suis tout seul, j'en, j'en sors un seul par an. Mmh. Quand d'autres collègues d'autres sociétés que vous connaissez peut-être, quand vous allez au cinéma ou qui font aussi des, des, des DVD, des sociétés qui s'appellent Carlotta ou Tamasa ou les Acacias, ils sortent 5, 6, 8 ou 10 classiques par an. Et, et par exemple, certains se spécialisent en ressortant des films italiens ou des films japonais ou des films de la Nouvelle Vague. Et c'est vrai que moi, ben, ça, peut être, c'est souvent des, ça a souvent été des films américains, mais des films à part j'ai envie de dire, euh, parce que parce qu'ils me ressemblent, parce que je les aime autant. Et c'est vrai que vous êtes en, en, en étude de cinéma, vous avez des grands auteurs euh, dans l'histoire du cinéma, et puis euh, il y en a des moins connus, et puis même dans ces grands auteurs, euh, je ne sais pas, par exemple si on parle d'Alfred Hitchcock, tout le monde pense tout de suite à « La mort aux trousses » ou à « Psychose ». Mais il a fait, euh, j'ai envie de dire, je crois, au moins une trentaine de longs métrages dans son histoire. Et il y a des films un peu plus méconnus, je ne sais pas, comme La Loi du Silence ou d'autres. Et euh, moi, par exemple, je, voilà, si j'avais sorti un, un Fred peut-être j'aurais sorti La Loi du Silence mmh. plutôt que les autres très, très, très connus. Mais c'est, quand vous dites euh, comment on fait, comment on devient, c'est une prise de risque parce que des fois, euh, sortir des films, des classiques vus, vus et revus que tout le monde connaît, Peut-être qu'il n'y a plus personne pour les voir. Et, euh, et des fois, euh, montrer un film qu'on n'a jamais vu, euh, bah, il n'existe pas. Donc il y a tout à faire, mais c'est aussi une force. Et là, par exemple, je pense qu'il y a une semaine, Jean-Luc Godard est mort. Y a, voilà, dans sa filmographie, on pense tout de suite à bout de souffle, au mépris. Mais il y a plein de gens ou de générations qui ont raté ces films, même si c'est des très, très grands classiques du cinéma.
0: Les films ont vu leur sortie reportée pour une petite société de distribution comme vous, cela a-t-il est un grand impact ou pas vraiment Alors,
1: j'ai envie de dire que comme nous, on est, est habitué à se bagarrer parce qu'on est tout petit au milieu des gros. Donc Déjà, notre place, elle est, elle est, elle est plus petite. Mais euh, j'ai envie de dire qu'on a déjà un peu endurci face à l'adversité. Et comme je le disais tout à l'heure... Nos enjeux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on va acheter les droits d'un film, quelques milliers d'euros, ou quand on va dépenser pour créer des affiches, un film annonce, payer un attaché de presse, faire un nouveau, un petit dépliant pour, voilà, pour, pour le public, quand on dépense quelques dizaines de milliers d'euros, enfin à peine, de sociétés, vont avoir 10, 20, 100 employés où on dépenser 100 000. Donc c'est vrai que d'un seul coup, ça... Moi, le fait d'être seul, ça m'impacte moi tout seul. Mais euh, je pense que le plus important et comme ça a fait à peu près deux ans maintenant qu'il y a eu la première, euh, le premier confinement, c'est vrai qu'on a vécu deux confinements, le plus dur dans tout ça, c'est pas moi personnellement, je pense c'est que tout le Public, tous les Français euh, reviennent vers le cinéma en salle comme avant. Je pense que ça va être dur parce que il y a eu d'autres habitudes, un effet de prise. On s'est retrouvé chez soi, où on a envie d'autres choses à partager à l'extérieur plutôt que de retourner au cinéma. Il y a le coût aussi, et puis en ce moment, c'est vrai qu'il y a plein de, de, de choses qui s'accumulent. Donc le, la situation, je pense, est plus grave de façon générale que pour Lost Film tout seul. Après, on comme d'autres secteurs d'activité, on a eu des aides du gouvernement, enfin là, en l'occurrence du CNC, qui a soutenu toute la filière de cinéma, aussi bien les distributeurs que les salles de cinéma ou d'autres, d'autres structures. Et c'est vrai qu'il y a une activité qui a été arrêtée, toute la France, le monde entier a été arrêté les premiers mois de, de confinement. Mais quand on a confiné en mars 2020, les, les tournages ont pu reprendre, c'était assez compliqué, en juin 2020, euh, avec plein de contraintes. Hein. Et moi c'est vrai que j'ai repris, j'ai fait un tournage l'été d'après, euh, bah, c'est assez, c'était assez contraignant. Mais, mais après ça ne s'est jamais arrêté en fait pour les tournages de films, c'était une vraie chance. Alors c'est vrai que beaucoup de films ont continué à se tourner, quand les cinémas étaient quand même fermés, enfin à se tourner en France, hein, je pense, parce que ce n'était oui. pas le cas dans tous les pays, mais c'est vrai que beaucoup de cinémas dans le monde entier se sont fermés. Donc, il y a beaucoup de films qui ont attendu avant de, re, de ressortir. Et le public n'est bah, pas forcément venu. Et puis, il y avait encore des contraintes dans les premières semaines pour, que, pour, pour aller au cinéma. Donc, il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Je ne sais pas si on va y retourner, si ça va revenir comme, comme avant.
0: D'accord. Et nous parlions tout à l'heure de votre métier d'accessoiriste. Y a-t-il un type de film plus précis sur lequel vous travaillez ou que vous appréciez le plus travailler
1: alors, euh, le, le métier d'accessoiriste, il dépend euh, beaucoup de l'équipe décoration sur un film. C'est, un, c'est une place un petit peu à part, mais euh, donc moi, c'est souvent, euh, quand je travaille, c'était parce que j'étais contacté par un chef décorateur. Donc, lui, il a toute une équipe. Et c'est vrai que le cinéma fonctionne beaucoup par, par équipe et par chef de poste qui vont composer leur équipe. Même si au moment du tournage, moi je me retrouve tout seul sur le plateau pendant que l'équipe décoration elle va construire, monter ou préparer des décors pour les jours d'après. Et euh, donc je ne choisissais pas vraiment, en fait j'ai envie de dire, c'est, on me proposait ou pas un, un film. Et après, il est certain que les, les films les plus intéressants, hein, c'est ce qu'on appelle les films d'époque, c'est-à-dire des films qui ne sont pas dans notre élément contemporain, euh, parce que euh, d'un seul coup, euh, bah, tout. Tout doit être fait pour le film. c'est-à-dire qu'un euh, Et après, un film d'époque, c'est aussi déjà euh, un film qui se passe dans les années 80 ou dans les années euh, 2000. Hein. Euh, tout à l'heure, on va parler d'un oui. film que vous avez vu qui s'appelle Taj Mahal. C'est une histoire qui se passe en, au début des années 2000. Un téléphone portable des années 2000 et maintenant, ce n'est pas le même. Voilà. Et donc, oui. euh, c'est ça qui est assez... Euh, Assez beau dans ce métier et dans participer à des tournages de films, c'est que c'est toujours la même chose, mais notre bureau, il change tous les jours parce qu'on est lié au, au tournage, au décor dans lequel on va évoluer et surtout aux gens qu'on rencontre parce que bah, alors vous avez des collègues, toute l'équipe du film, l'équipe technique qui est la même et puis il y a des comédiens qui vont, qui viennent pour quelques jours et puis un jour, il y a une scène avec, je ne sais pas un lion sur le plateau où il y a une explosion, où il y a une cascade. Donc c'est vrai que chaque, chaque jour de tournage est une, une aventure différente.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et quant à nous, du coup, nous allons continuer de découvrir tout cela cet après-midi. Et je vous dis à bientôt sur Radio 2B.
1: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.